1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם יוסי מצרי. שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של אקדמיקס כאן בכל האוניברסיטה. העולם התאגידי משתנה כנגד עינינו, ולשם כך הצטרף אלינו פרופסור אמיר רובין. פרופסור רובין סיים את לימודי הדוקטורט שלו באוניברסיטת בריטיש קולומביה בוונקובר, קנדה. לאחר מכן עבד כחמש שנים ככלכלן ברשות לניירות ערך. תחום המחקר המרכזי של פרופסור רובין הוא מימון חברות, אך הוא עושה גם רבות באחריות סביבתית של תאגיד. ניתן לחלק את תחומי מחקריו לארבעה חלקים: סביבת המידע של חברות, אחריות סביבתית, כישורים של מנהלים ואנליסטים בשוק הפיננסים, וניגודי עניינים בהליך קבלת ההחלטות בחברות ובתהליכים חברתיים. שלום פרופסור רובין ותודה רבה שהצטרפת אלינו היום.
0: שלום וברכה.
1: אז בעצם בשביל להתחיל לגעת בכל העולם הזה, השאלה הכי בסיסית אולי, מה הקשר בין מימון לכלכלה? <אם>...
0: בסדר, אני אנסה קצת לתת, כי באמת בציבור הרחב לפחות, הנושא של אנשים לא יודעים כל כך, אני אגיד לך, אפילו אני עד תואר שני לא הבנתי, והמציאות היא שמימון זה תת בכלכלה, רוב אנשי המימון הם למעשה כלכלנים, ופשוט מאוד בית ספר למינהל עסקים זה בעצם בית ספר מקצועי, שיש בו קצת פסיכולוגיה, קצת משאבי אה, אנוש, נכון? שיווק, זה גם סוג של פסיכולוגיה, אפשר להגיד. אסטרטגיה, יש בזה אלמנטים של כלכלה. ומימון זה ממש, אה, כל האנשי המימון הם למעשה כלכלנים. אז הדרך אולי הכי טובה להציג את זה, זה בכלל... להבין את הרקע ההיסטורי. אז אפשר להגיד שבגדול העולם, עד המאה ה-17-18, בכלל לא ידע בכלל מה זה בכלל המושג של צמיחה כלכלית. רואים את זה הרבה, דרך אגב, בסרטים ה... של ה... אתה יודע, הסרטים של המלכים מימי הביניים ולפני כן, הדרך היחידה ליצור אושר היה ללכת למלחמה. ולכבוש ולגנור... את הצד השני. לכבוש את הצד השני, ורואים הרבה פעמים שאז מה עושים עם זה? אוספים מיסים ועושים הרבה משתים. הרעיון של להשקיע אפילו, כדי ליצור צמיחה ולשפר את איכות החיים, לא היה. בדרך כלל אם השקיעו במשהו, זה היה בצבא. בקטע הזה קצת התפתחו. אבל בגדול, בן אדם שהיה... הולך לישון, נגיד ב... בימי ה-40, והיה מתעורר ב-1500, היה אומר, מה קרה לעולם? הוא אפילו לא השתפר, אולי אפילו קצת... אחורה. הוא אפילו קצת הלך אחורה. כמובן שהכול השתנה עם המהפכה התעשייתית, אבל למעשה זה התחיל עוד היי קודם עם המהפכה המדעית, שבעצם התחילו לייצר כל מיני רעיונות שמשפרים את איכות החיים, עם המנוע קיטור ודברים האלה, והיה צריך... לגייס הון. הרעיון הזה, שוב, תחשוב, אם היית נולד במאה ה-14 והיה לך איזשהו רעיון, מה היית עושה עם זה? שום דבר. לא היית יכול לעשות. המוח האנושי למעשה לא היה בשימוש כמעט. אפילו אם היה לך רעיון לאיזושהי מכונה, או נגיד לאיזה פרסה לשסוץ, היית יכול אולי ללכת למלך שיממן לך את זה, אבל... כמה בעצם היה להם נגישות לזה? מעטים מאוד, וגם המלך לא היה מתלהב מהרעיון הזה. אבל כמובן שהכל השתנה עם הנושא של המהפכה המדעית והצורך להקים מפעלים, ופתאום היה הצורך uh, ברון. עכשיו, מימון בגדול, אפשר להגיד, שמתעסק בצמיחה כלכלית. הרעיון של עולם המימון זה איך בעצם חברות אמורות לקבל החלטה שתמקסם להן את הרווח. גם לזה, דרך אגב, צריך להבין מה בדיוק מתכוונים לזה, אבל כדי למקסם את הרווח, המטרה כדי, בסופו של דבר, כדי להביא לצמיחה כלכלית. לכן, <מח> אני הייתי אומר שכלכלה בגדול עוסקת הרבה בנושא של צמיחה. למה דרך אגב? שוב, הדבר היחידי שאם היית שואל את כל אזרחי מדינת ישראל על מה הם מסכימים, זה שמדינת <מח> ישראל תהיה יותר עשירה. בכל דבר אחר.
1: כנראה שיש מחלוקת.
0: כנראה שיש מחלוקת. האם לצאת מהשטחים, לא לצאת מהשטחים, כל השאלות הפוליטיות האלה, אפילו על איך לחלק את ההכנסה, כל הדברים האלה, יהיה מחלוקת. אבל שמדינת ישראל תצמח ויהיה לה התל"ג לנפש, מה שאנחנו, ככה אנחנו מודדים את זה, יגדל, קשה לי להגיד דבר נגד זה.
1: האם במהלך ההיסטוריה, כשכל הדברים האלה קרו, עם, בין אם המהפכה המדעית, בין אם המהפכה התעשייתית, זה היה משהו... למישהו נפל האסימון והתהליך הזה הובל על ידי אנשים מסוימים, או שפשוט הייתה עוד אופציה לצבור כסף, ואנשים ניסו, ניסו לצבור כסף, וככה זה התגלגל?
0: תראה, זה קשה קצת, זה, ברור שהתהליכים הם דינמיים. ניסיתי באמת לברר מתי, למשל, אתה דיברת, אם מדברים על חברה, אז יש עדויות שהיו חברות כבר במאה ה-14, כן? היה, אני חושב, בוונציה. אבל זה לא בדיוק אותו הדבר כמו שהיום, וגם החברה... המהפכה אולי אפשר להגיד עם הנושא של החברה בעם, כן? זה דבר שהתחיל בתחילת המאה ה-19 ברוב המדינות, וזה נוצר מהצורך שאפשר להגיד הבסיסי, הוא שבעצם זה ששם את הכסף בחברה, הוא לא זה שמנהל את החברה. קוראים לזה, קוראים לזה Separation of Ownership and Control. כלומר החברה בעם, אחד המאפיינים יש איזה שמונה מאפיינים שהם מאוד חשובים, אבל אני הייתי אומר שאולי הכי חשוב זה בעצם שמי שמנהל את החברה, וזה ששם את הכסף בחברה עם אנשים שונים, או גופים שונים, כלומר, אני היום יכול להשקיע במניית אפל, אני לא מבין כלום ביצירת, בליצור אייפונים, אבל אני למעשה, כבעל מניות, בעל החברה, נכון? נכון. ומי שמנהל אותה זה מישהו מקצועי שמבין במחשבים, והוא מקבל שכר, והוא למעשה עובד שלי. הצורך הזה נבע מזה שאלו שיש להם את הרעיונות הם לאו דווקא אנשים עם העשירים עם הכסף, אבל יש, ויש כסף אצל הרבה אנשים, והם מוכנים להיות חלק מהתהליך. יצרו את הנושא הזה של ה, מה שהם קוראים באנגלית limited liability, כדי שאם אני קניתי את מניית אפל, לצורך העניין, אני דבר אחד יכול להיות רגוע. לא יקרה מצב שאני שומע, מקבל טלפון באמצע הלילה, אומרים לי, תשמע, אפל, אל תגיד, אל תאמין, לא יודע איזה תביעה נוראית יש לה, היא הולכת להיכנס לחובות, תכניס עוד כסף. לא. המקסימום שיקרה זה שמחיר המנייה ירד לאפס. ירד לאפס. כלומר, יש מגבלה שלא יכולים להיכנס לנכסים האישיים שלי. <pathway> וזה דבר מאוד מאוד חשוב כדי שאנשים ישימו כסף. הם מוכנים לקחת את הסיכון, אבל יודעים, זהו, זה המקסימום. אני השקעתי, אני מקווה שזה ירוויח, אבל אני יותר מזה לא מפסיד, לא, י... לא ירדו לנכסים שלי.
1: אז בעצם, זה מוביל אותי לשאלה שאולי ככה, אם התחלנו את הדיון אז נרחיב את זה, מהו בעצם תאגיד? זאת אומרת, מתי זה התחיל, איך זה התחיל, ואת הצורך פחות או יותר הבנו כבר עכשיו.
0: אז תראה, התאגיד זה בעצם התחברות של מספר אנשים או גופים, ביחד ליצור ארגון שמטרתו לייצר משהו, מתוך מטרה לעשות בדרך כלל רווח, כן? לאו דווקא, כן? יש שם כמובן תאגידים לא למטרת רווח, אבל התאגיד הרגיל שאנחנו מכירים בחברה הקפיטליסטית נגיד, זה היצור התאג... ה... ה... שבני אדם המציאו, אם אפשר להגיד את זה ככה, כדי uh, לייצר פעילות כלכלית. עכשיו, יש הרבה סיבות למה אני צריך ליצור אותו, אבל הדבר הבסיסי זה שאמרנו, ההפרדה הזאת היא בין ניהול לבין uh, בעלות, היכולת לגייס הון. Uh, אנחנו, יש פה כמובן uh, יתרון לגודל, כלומר, הרבה אנשים ביחד רוצים לייצר משהו, כל אחד בנפרד, אם היינו צריכים uh, איכשהו לתאם בינינו, זה היה בעיה. בתוך ארגון אנחנו יכולים לעשות את זה. דבר נוסף זה שיש כמובן מבחינה חוקית, זה אתה בטח מכיר אפילו בתור משפטן יותר, תאגיד הוא אדם בעיני החוק, כלומר אפשר לתבוע את התאגיד, אם קורה משהו במסעדה שלי אז תוגבים את המסעדה, לא אותי, תשים לב שיש תחומים שאי אפשר לעשות את זה, עורכי דין למשל לא יכולים לה, להתאגד בתאגיד, או רואה חשבון גם כן, גם רופאים לא. כי בגדול הם לא יכולים לנתק את עצמם מאחריות. אם אני, אני ניתחתי מישהו והייתה פשלה, יש לי אחריות. רואה חשבון כנ"ל, וגם עורכי דין. והדבר הבסיסי, זה, אבל הדבר הבסיסי זה כמובן היכולת לגייס הון. היכולת לגייס הון זה דבר מאוד מאוד קריטי, כי היום זה עולה הרבה כסף כדי לבוא עם רעיונות חדשים. ו... בלי היצור הזה של התאגיד, לא היינו יכולים. יש כמובן הבדל בין תאגיד פרטי לתאגיד... יש תאגיד פרטי, יש תאגיד ציבורי ויש תאגיד ממשלתי, דרך אגב, גם. אז תאגיד פרטי הוא באמת בדרך כלל משפחה, או בדרך כלל... זה במדינות שונות אחרת, אבל זה מוגדר לכמות מסוימת של אנשים, בדרך כלל עד, לפי דעתי, 200. זה, זה ממש... זאת אומרת, בדרך כלל יותר, בעצם אני לא יודע אם זה מוגבל היום כבר ב פעם זה היה ככה, אבל ב, בכל מקרה, הניירות ערך שלו הם לא גנריים, כלומר, אם אני בעל תאגיד פרטים למכור, אני צריך למצוא בן אדם עשיר מאוד שיכול לקנות את זה. לעומת זה, כמובן, התאגידים שאנחנו שומעים עליהם כל הזמן, זה תאגידים שנסחרים בבורסות. שהם בעצם לה... תאגידים ציבוריים. זה תאגיד ציבורי, זה חברה ציבורית. ויחד עם זה שהם, בגלל שהם נסחרים, אז נורא קל למכור ולקנות מניות. למעשה כל יום יש מסחר אדיר, התאגיד לא צד לעניין. התאגיד לא יודע אפילו מי קונה,
1: מה קונה וכולי. מבעלי
0: המניות שלו, הוא בדרך כלל ידע בעלי מניות גדולים, שיש להם אחוז גבוה ומשקיעים לטווח ארוך, אבל בדרך כלל הוא, הוא, הוא לא מתעסק ביום-יום. כל הנושא הזה נמצא מה שנקרא ב-Clearing House, שיודע בדיוק, אה, ונגיד אם התאגיד מחלק דיווידנדים, התאגיד מודיע לזה, אבל זה נעשה דרך צעד ג' בעצם, שמחלק את הדיווידנדים אה, לבעלי המניות. ויש ישיבות של בעלי המניות, ובעלי המניות היום יכולים להצביע אונליין, דרך פרוקסי. אתה יודע, זה בסופו של דבר, אתה יודע, אחת הדרכים שאני מסביר לפעמים לסטודנטים, תשמעו, תאגיד זה לא הבדל גדול ממדינה. כולנו, כל, מדינה, כל אזרחי מדינת ישראל, הם בעצם בעלי מניות בתאגיד הזה שנקרא מדינת ישראל. מה ההבדל? בדמוקרטיות, ליברליות, לפחות עד היום, כל בן אדם יש לו, כל, כל, אחד, אחד, כל אחד, בלי בשווה. קשר, בלי קשר ל, 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 למי הוא וכמה חכם הוא. ו, אה, אתה יודע, זה גם כן לא היה תמיד, כלומר, פעם נשים לא הצביעו, אז למעשה הן לא היו בעלות בתאגיד. בארה״ב, השחורים לא הצביעו לא למעשה בפועל עד שנות ה-60, למרות שהיה להם זכות כביכול, אבל נתנו להם. אז כאילו הדברים האלה, גם בדמוקרטיה, מש, זה, זה דברים משתנים, אבל לכולנו, בעצם ברגע שנולדנו בישראל, אז יש לנו בעצם... מניות
1: uh, ברור... בתאגיד שנקרא ישראל.
0: נכון. ובעולם, דמיוני אולי, אבל שלא היו מלחמות, ולא היו, uh, 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 לא היו חיכוכים בין מדינות שונות, היית יכול לחשוב על זה שאם נולדת בישראל, אז בעצם יש לך מזל. קיבלת... Endowment, מה שנקרא ירושה לא רעה, כי ישראל היא בין המדינות העשירות יחסית, כן, היא בשלושים המובילות, ולכן אם היית מאוד רוצה, למה שהמניה הזאת לא תיסחר? היית יכול למכור את האזרחות שלך, לקבל כסף, לעבור לתאילנד, <מח> ושם הזול, היית קונה בעלות, אבל כמובן היית במדינה יותר מפוגרת, אבל היית עשיר שם. כלומר, אם זו הייתה העדפה שלך, בעצם מה היה מונע ממך? לעשות את זה, כן? כמובן שזה לא אפשרי, בעיקר בגלל שיש תרבויות שונות, ואנחנו, אולי זה דבר שאפשר עוד אלף שנה, אולי העולם יתאחד. הרי יש מגמה של אה, פחות מלחמות, בסופו של דבר, אם מסתכלים את כן. הסדרה האיטית. אבל אז בגדול, ההבדל בין תאגיד רגיל לבין ראש ממשלה, זה שראש הממשלה אמור להתעסק במקסום הצמיחה. של המדינה שלו, כי זה שוב הדבר היחידי שכולנו נסכים עליו. ומנכ״ל מנסה למקסם את ערך החברה שלו, שבעלי המניות יהיו מה שיותר מרוצים. כי מה בעל מניות רוצה? שמחיר המנייה שלו יעלה. מחיר מניות עולה. בגדול, זה יכול להיות רק אם החברה, התזרימי כספים שלה ומה שהיא שווים יותר ויותר ערך, לפחות לפי איך שהשוק מעריך את זה.
1: אז בעצם, אם אנחנו מנסה להכניס טיפה יותר מימון לעניין הזה, וקצת הזכרנו מדינות, אז איך שיטה כלכלית של כל מדינה משפיעה על גיוס ההון של תאגידים באותה מדינה? לדוגמה, ניקח את זה לקיצון, ארה״ב, מדינה מאוד קפיטליס, קפיטליסטית, וברית המועצות עליה השלום, מדינה סוציאליסטית שואפת להיות קומוניסטית. עכשיו, איך הגישה הכלכלית של כל מדינה משפיעה על הגיוס הון בחברות שמתקיימות באותה מדינה?
0: אוקיי, okay, קודם כל, בואו בוא שיהיה ברור, היום איך שאני רואה את זה, כל המדינות הן קפיטליסטיות, חוץ מצפון קוריאה וונצואלה אולי, כן? וצפון קוריאה, אנחנו לא כל כך מבינים בדיוק איך הדברים מתנהלים שם. אבל בואו אני אסביר אני, איך אני בכלל רואה את המילה קפיטליסטית. כי זה גם כן, משתמשים בזה לפעמים אה, בהרבה צורות, אבל הצורה שאני אומר, אה, שאני חושב עליה, זה בצורה הבאה. השאלה היא, מי מקבל החלטות בעסק? בעולם קפיטליסטי, בעלי המניות מקבלים את ההחלטות. שים לב למה, אני, למה, אני, למה זה מאוד חשוב. קח למשל תאגיד כמו אפל. מה אפל עושה? מייצרת מחשבים, אבל בגדול אפשר לחשוב על זה כמכונה שמייצרת כסף. היא אמורה לקבל כסף ולייצר יותר. אבל הרבה אנשים עם כובעים שונים, אם נחשוב על בן אדם, יש לו הרבה כובעים, אבל... מקבלים משהו מאפל, העובדים מרוויחים שכר, המנהלים הם גם כן עובדים, הספקים של אפל מקבלים כסף, העובדים מקבל, סליחה, בעלי המניות מקבלים, בעלי החוב, המדינה מקבלת כסף דרך מיסים, ולמשל אפל שנמצאת בקופרטינו, הרבה מהמבני ציבור בקופרטינו הם גם כן נתרמו על ידי אפל, זה מאוד מקובל היום, אולי נגיע לזה, לנושא ש... שדואגים לסביבה. לסביבה. ולמה? בגלל שהעובדים שלהם שם, ההנהלה שלהם שם, והם רוצים יחסי טוב, יחסים טובים עם העירייה, אז הם מוכנים לתת, לתרום את הספרייה. עכשיו, אם כולם מקבלים משהו מאפל, למה בעלי המניות הם מקבלים את ההחלטה? תשים לב, זה לא היה ברור. ברית המועצות הייתה בנויה על זה שזה לא טוב שבעלי המניות, ואני אתן לך את ה... ואפילו אפשר לתת לזה רציונל. תחשוב, למשל, אני עובד באפל, יש לי ילד נכה, אני בן וחמש, ואפל מחליטה, בעלי המניות מחליטים להעביר את, ההנה, את המבנים של אפל למיאמי כי יותר זול שם, יוכ... הנדלן יותר זול והם יוכלו לעשות יותר הרבה כסף. אבל אני לא יכול לעבוד, ואני חפ... השקעתי 30 שנה באפל. לי אין זכות הצבעה בגלל שאני עובד, תחת הכובע של העובד. יכול להיות שקניתי מניות, אבל אני בכוונה עושה את ההפרדה. בעלי המניות, אמיר רובין שחי בישראל, קנה כמה מניות, הוא מצביע על ההחלטה הזאת. אבל העובד לא. עכשיו השאל... הרבה חשבו שזה לא הוגן. עושקים את העובדים. העובדים לא מחליטים. אז הגישה הקפיטליסטית אומרת לא. זה דבר נכון. והסיבה לזה, יש גישה פילוסופית, וקוראים לזה... לזה בעלי המניות הם ה-residual claimants. הם האחרונים בתור. הם ה ה היחידים שאין חוזה שמבטיח שמקבלו יקבלו משהו בכלל. הם מקללים את הכסף אחרי ששילמו לעובדים, אחרי ששילמו לספקים, אחרי ששילמו את המסים, אחרי שנוצר רווח נקי, זה שלהם, אבל זה האחרונים. והגישה הזאת היא שבגלל שהם האחרונים, הם צריכים לדאוג שכולם יהיו מבסוטים. אם יש שביתה והעובדים לא יהיו מבסוטים, זה הם... <laughs> גם דופק אותם. כלומר, בסופו של דבר, בגלל שהם האחרונים בתור, הם דואגים שהמערכת תהיה יעילה. כמובן שאתה יכול לחשוב, אם אני עובד בחברה, אני פשוט מאוד מחליט, יאללה. נמצא הרבה חופש, אני בן <אח> זה שמחליט. נקבל שכר גבוה, לא יישאר שום דבר לאלו ששמו את ההון. כלומר, יש בזה המון היגיון. את, 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 אני תמיד נותן את האנלוגיה שאתה נמצא ב, בשדה תעופה. ויש דלפק אחד פתוח, ואתה מגיע ואתה רואה שיש 30 אנשים לפניך, ואתה מאוד לחוץ אם תגיע לטיסה. אז אם מישהו לפניך לא זז קדימה, כי הוא מדבר, אז אתה אומר לו, תזוז, תזוז קדימה כדי שאף אחד לא ייכנס. אבל מי שמאחוריך רב, זה לא מעניין אותך. מה שמעניין אותך זה מי שלפניך, כדי בג... שאתה תקבל משהו. או
1: בגדול תמריצים.
0: זה תמריץ, זה תמריץ, זה, זה תמריץ מאוד חשוב. וההיסטוריה לפחות הוכיחה שאם בעלי המניות לא מקבלים את ההחלטה הזאת, וזה איכשהו מבוזר, ודרך אגב, הגישה האירופית היא קצת בכיוון הזה. הם עדיין חברות קפיטליסטיות, אבל נותנים יותר לעובדים לפעמים מקום במועצת המנהלים, או דברים כאלה, קוראים לזה civil law מול common law, אולי אתה בתור משפטן מכיר. אז הגישה של המדינות דוברות האנגלית, שאנחנו גם, כי כן, מדינת ישראל היא גם כזאת, היא זה של ה-common law, ושם יש יותר חשיבות ל-shareholders rights מאשר ב-civil law, שזו גישה שהגיעה מהשיטה הצרפתית של נפוליון, ששם... יש uh, יותר להגיע להחלטות תוך קונסנזוס. עדיין זו אותה שיטה, עדיין כל החברות, mm. הבעלי המניות, הם אלו שהם בעצם הבעלים, כן? אבל uh, יש יותר uh, נטייה uh, לבזר את זה. דרך אגב, זה גם משפיע במידה מסוימת על איך הם uh, ממומנים. בכאן, בגרמניה הרבה, יש הרבה פחות uh, חברות... יש הרבה יותר חברות פרטיות, והרבה יותר זה ממומן על ידי חוב.
1: זו, זו, זו בדיוק הייתה השאלה הבאה שלי. כן. זאת אומרת, האם השיטות האלה השפיעו על צורת המימון של חברות באותן מדינות?
0: אז כן, אז בגדול ידוע שהחברות שהח, שהן... המדינות שהן דוברות האנגלית, שהן common law, אז הבורסות הרבה יותר מפותחות. אם אתה מסתכל על ארה״ב, על קנדה, בריטניה, כל אלו שהגיעו מה... דוברי האנגלית, כן? מהאימפריה הבריטית. אז הבורסות הן יותר מפותחות מאשר ב... ב... במדינות האחרות. אז כן, אז זה השפיע. אבל אתה יודע, אני, אני, לא, אני לא כלכלן היסטורי כדי להגיד לך כמה זה משמעותי היום, בגלל שבסוף יש, רואים איזושהי התכנסות של כל העולם לדברים דומים. במובן הזה ש... אם אתה שואל אותי האם החברות השוודיות לעומת החברות האמריקאיות מתעסקות יותר באיכות הסביבה והדברים האלה, אז זה לא כל כך ברור. הדברים האלה, יש הם אמצעים גם לפה וגם לשם. כי העניין בסופו של דבר, שבעלי המניות הם אנשים, כן? זה, זה דרך אגב דבר שגם כן הוא חשוב להבין, הרי בסופו של דבר... אם אתה רואה סרטים מתחילת המאה, אתה רואה כאילו מתחילת המאה ה-20, כן, שיש הרבה מאבקים בין ההנהלה לבין העובדים, אז אתה אומר, בעצם ה... יש... נוצרה איזה מין תמונה שהתאגידים הם רעים ועושים רע, ולאנשים שאוכפת נלחמים בתאגידים. אבל בעלי המניות היום, בכלל במדינות, בחברות מפוזרות, שרוב בעלי המניות הם הציבור, הם משקיעים דרך קרנות הפנסיה, למה שלהם יהיה פחות אוכפת? מה, נגיד מאיכות הסביבה ולעשות טוב לחברה מאשר
1: אקטיביסט uh, כזה או אחר.
0: כן, זה בכלל לא ברור. Uh, רוב החברות המצליחות היום הן מאוד פעילות, כי, ויש על זה ויכוח, האם זה קוראים לזה uh, green washing, האם הן עושות את זה רק בתור מרקטינג או באמת אוכפת להן. והטענה שאם הן באמת מראות שאוכפת להן, הציבור מעריך את זה מאוד. תראה, סטארבקס, זו חברה שקונה שמכ... את הקפה ביוקר, אתה משלם הרבה לקפה, אבל אנשים קונים, כי הם מרגישים עם זה טוב. כמובן שזה חלק מזה, זה שגם נחמד לשבת בבתי קפה שלהם. אבל ב... ברגע שלציבור אוכפת, לחברה, בהגדרה, אם, היא רוצ... אם היא אוכפת לה מרווח, חייב אז להיות... אז גם,
1: גם, להיות... לה... גם חייב לה, כאילו, היא גם חייבת להיות אוכפת לה.
0: חייבת להיות אוכפת, כי קודם כל, זה גם מגיע מהצד של תזרים המזומנים. הלקוחות לא יקנו מתאגיד שעושה רע, יש אפשר לעשות חרם, חברה מתנהגת לא יפה. אלה. לא קונים אצלה, לא צריך אפילו לעשות חרם, הציבור בעצמו אומר, אני לא רוצה לקנות בחברה הזאת כי היא עשתה ככה וככה. ויש את הצד השני של המשקיעים, המשקיעים לא משקיעים בחברה הזאת. בשני הדברים האלה החברה נפגעת, מחיר המניה נפגע. לכן... כל הרעיון שחברה תעשה רע והציבור האקטיביסטי אוכפת לו, יש לציבור האקטיביסטי תפקיד אחד מאוד חשוב, שהוא לפעמים לתת את המידע. הוא
1: בעצם סוג של מוביל דעת קהל, זאת אומרת, הוא חושף את המידע לאנשים שככה הם מגבשים...
0: שוב, גם בקטע הזה אתה יכול להגיד, יש גופים שהמטרה שלהם, למשל רשות ניירות ערך, כן? יש גופים שהמטרה שלהם לתת ויותר את כל המידע לציבור. כן, הרי דיברנו על חברה ציבורית לעומת פרטית, אחד הדברים העיקריים של חברה ציבורית זה שהיא חייבת לצאת בדוחות כספיים, בדוחות מיידיים וכולי. ולכן, כאשר הדברים נהיים חשובים, אז הרשות בעצמה ממוצאת עם חוות דעת, שכדאי לתת גילוי. היום בארה״ב יש נטייה לתת יותר ויותר גילוי, למשל, על השכר של העובדים, לא רק של ההנהלה. הנהלה זה כבר שנים, אבל עכשיו יש יותר ויותר כדי ליצור חברה יותר שוויונית, כי אחד הדברים שאנחנו רואים בעשרים שנה האחרונות, זאת אומרת שפערים גדלים, הרבה בגלל הנושא של קדמה וטכנולוגיה, היום יש הרבה יותר אה, אה, חשיבות לנושא של הון אנושי, לעומת התאגיד של פעם. אז אה, כל הדברים האלה הם מאוד דינמיים, ו, ובגדול אה, החברה... אתה יודע, מדברים על החברה היום, כן, החברות היום. בגדול, אין סיבה רצינית לחשוב שאוכפת להם מכל הדברים האלה פחות מאשר למדינה. אני חושב גם ש... גם המדינה בנויה מפוליטיקאים, מנשים, נכון, עם דעות שונות, ולא ברור שבעל המניות היום, בעל המניות היום של חברת אפל, אוכפת לו מכל הנושא הזה של... התחממות גלובלית והתייחסות לעובדים וזה פחות מאשר נגיד, אתה יודע, דונלד טראמפ, <laughs> כן? זה לא, זה לא דבר מופרך,
1: כן? <laughs> אז ננסה בעצם לשלב את הדיון שעשינו גם מקודם על ההשוואה בין תאגיד למדינה, על איך שתאגיד מתנהל, ואני באמת חושב שזה כמו, כמו פוליטיקאי עם עניין של תמריצים, זאת אומרת, אם לקהל שלי אכפת, אז גם לי אכפת. ואיך באמת דברים כאלה הובילו לשינוי באיך תאגיד מתנהל. זאת אומרת, בא... כמו שסיפרת לפני כמה דקות, על השיתוף שכר של המנהלים ושל הדירקטוריון וכולי, איך קבלת החלטות בתאגיד נראית היום לעומת פעם, ולמה זה השתנה?
0: תראה, זה, זה השתנה בגלל ש... קודם כל, זה, היו כמה דברים שקרו. קודם כל, רוב האנשים לפני 50 שנה, אכפת היה להם לגמור, רמת החיים הייתה יותר נמוכה. אנשים יתעסקו ב... לקבל את המשכורת שלהם, לחיות איכשהו טוב, ולא יתעסקו בדברים, לא ידעו גם כל כך, כן? יש לי את, ה... את הנושא הזה של כמה חשוב להבין שמידע שלא היה קיים הוא מאוד מאוד משמעותי. היה פעם מקרה של חברה בארץ, לא משנה, שעסקה בייצור נשק, נגיד ב... אני חושב שזה היה במלחמת השחרור, כן? וזה היה באזור, באזור דרום תל אביב. וגילו זיהום בשנות ה-90, גילו שהקרקע מאוד מזוהמת, ואז אה, המשרד לאיכות הסביבה טבע אותה. Mm. ועשו אפילו חקר שגראו שמחירי הבתים ברגע שזה, הם מאוד ירדו, ובעצם באו בטענות שהחברה צריכה...
1: להשלים את ההפרש.
0: טוב, אני אומר, האם זה בכלל הוגן? נתחיל מה... בתור משפטן. החברה הזאת היא, אה, באה, נשלחה על ידי בן גוריון לייצר נשק, לפני שבכלל ידעו על נושא של זיהום קרקע והמשמעויות של זה. היא לא עשתה את זה דווקא בכוונה. כן, היה עניינים אחרים אז, להקים מדינה. אז כמובן שזה בכלל לא ריאלי. עכשיו, גם כשמדינה מסתכלת ואומרת, מחירי הדיור ירדו. אוקיי, מי נפגע? נפגע מי שגר באזור, כן? יכול להיות שאם מישהו בקרוב נפגע, בשיווי משקל, אנחנו ככלכלנים מבינים שאנשים אחרים הרוויחו, כי אנשים יעברו למקומות האחרים בתל אביב, כן? אז אולי צריך פשוט מאוד לעשות פה שינוי מיסוי מסוים בעיר, כדי להבין, אוקיי, האלו נפגעו והם קנו את הקרקע ולא ידעו. שנית, תשמע, חיים הם בעלי... אתה קונה נכס, <laughs> אחר כך מגיעה אינפורמציה, <laughs> לפעמים אתה מרוויח, מפסיד. זה לא ברור שבכלל צריך להתעסק עם הדברים האלה, כי אין אה, הוגנות מלאה, כן? הדבר... ובאים ומפעילים בסוף את האשמה על צד אחד, זה הרבה פעמים דרך אגב, ארגונים מחפשים את האשם, אבל לפעמים הדבר... המציאות היא הרבה הרבה יותר מורכבת. ולכן אני חושב שבגדול הדבר היפה בעולם הכלכלי זה שיש כל הזמן הבנה של קונפליקטים שונים שמנסים לפתור, דרך אגב זה אחד הדברים לפי דעתי שאני התעסקתי בו הרבה דרך אגב בדוקטורט שלי, זה דבר שהוא מאוד מאוד בסיסי בעולם המימון. אחד הדברים הבסיסיים במימון זה שאתה לא משקיע במניה בודדת, אתה משקיע בסל של מניות. למה? כי המון, היתרון של הפיזור, כן? המון סיכון ניתן לפזר כמו חברת ביטוח. אם אתה לצורך העניין קונה רק חברה אחת, נגיד קולה, אז אם קולה תרוויח, תרוויח, היא תפסיד, תפסיד. אבל משקיע חכם לא יקנה רק את קולה, יקנה לצורך העניין גם את המתחרה שלה. כי הוא יכול לפזר את הסיכון. לפעמים חברה אחת זוכה במכרז okay. החברה השנייה, אז הוא מפזר את זה. ובעיקר, דרך אגב, מרוויחים מפיזור... מפיזור סקטורים. מסקטורים שונים. כלומר, הנושא הבסיסי שאנשים זכו פרס נובל על זה, כן? זה שבכלל אתה רוצה לפזר משהו יותר בכל הסקטורים, כי אז אתה מקטין בצורה מאוד משמעותית את הסיכון שלך. זה דבר בסיסי, והיום מקמטים סיכון, ולפי זה מחשבים את התשואה שאתה אמור לקבל בשווקים משוכללים. אבל זה יוצא מזה דבר מאוד מעניין. לצורך העניין, קולה, כן, שמייצרת משהו, אז אה, הרבה פעמים זה בא על חשבון פפסי לצורך העניין. המשקיעים שלה מחזיקים, מר, אם הם מחזיקים לצורך העניין את המדד, את S&P 500, מחזיקים גם את קולה וגם את פפסי. אז... בעצם אם קולה עושה משהו שפוגע בפפסי, זה לא טוב למש... לבעלי המניות, כן? שים לב, אני תחת הכובע של בעל המניות, פשוט מאוד בעל המניות לא היה רוצה שתעשה את זה. תחשוב על אה, משפט בין גוגל לבין אינטל על משהו, או בין גוגל לאפל. רוב בעלי המניות... מחזיקים גם
1: את זה וגם את זה. גם את זה
0: ואת זה. והרבה פעמים הם אומרים, אל תלכו למשפט, ת... תטילו מטבע. מי שינצח במטבע, עדיף לי מאשר תשלמו לאורחי דין וכל מיני עכשיו, זה באמת עושה את זה מאוד מאוד מעניין, כי הרבה מהקונפליקטים בין נגיד בעלי, נגיד, נגיד ביל גייטס, הוא לא מפוזר, הוא מושקע ברוב ההון שלו במייקרוסופט, מה לעשות. ואז לא תמיד כל מה שהוא יעשה זה טוב לבעלי המניות האחרים שהם מפוזרים. לפעמים הוא ישתלט על חברה אחרת כדי להקטין תחרות, אבל החברה האחרת יוצרת רווחיות לבעלי המניות האחרים, לא לו. לא. מבין? עכשיו תחשוב על חברת תרופות. מה המטרה של חברת תרופות? אם אני היום בתור משקיע בהרבה חברות תרופות, אני רוצה שימצאו את התרופה לסרטן. לא בתור לקוח, לא בתור חולה, בתור משקיע. למה אם ימצאו תרופה לסרטן, לצורך העניין הלבלב, המון
1: הזאת כסף. לחברה הזאת, כן, מ-0 ל...
0: הסיכוי הוא מאוד קטן, אבל אני משקיע בהמון חברות, ואני מבין שאחד ל... מספיק שאחד
1: תפגע אחת ואני מכסה את הכול. אחת מתוך 100
0: תפגע. ואני מכסה את הכל, אבל האם המנכ״ל של החברה ייקח את הסיכון הזה? לא, הוא מפחד, הוא... התמריצים שלו זה בחברה שלו, ככה זה. ואם החברה תפשוט את הרגל, הוא יפסיד את העב... העבודה. ולכן הם בדרך כלל יצרו עוד אדוויל, עוד טיילנול, דברים שהם יודעים את גודל השוק, והם גונבים חלק מהשוק. אז איך אתה מתמרץ בצורה כזאת? בדירקטוריון שיש בו אנשים מהמוסדים, הם מבינים את העניינים האלה, והם לוקחים את זה בחשבון. הם רוצים הרבה יותר סיכון מאשר עובדים, תשים לב, עובדים, והדברים האלה יוצרים דינמיקה מאוד מעניינת בקבלת ההחלטות בתאגידים. ותשים לב שאחד הדברים שאני הייתי בראשות ניירות ערך, אבל בשנות התשעים, היו תהליכים של הפרטה. כי הגיעו למסקנה ש... הדבר האחרון שהמדינה צריכה לעשות זה לנהל תאגידים, בגלל שתהליך קבלת ההחלטות הוא לא טוב. פה מתעסקים באמת באיך אני יוצר ערך, איך אני יוצר מוצרים שיביאו כסף, מגדיל את השוק, לא, לא, ולא מערבים עם דברים שהם לא קשורים לעניין. אתה צריך לחשוב די, די לעומק, למה בעצם מדינה צריכה לשלוט על תאגיד, כן? למה? אז תחשוב על זה, אין, אה, בגלל זה עשו המון המון הפרטות, המון תאגידים, אין לזה הצדקה. בדרך כלל, הטענה העיקרית זה בדרך כלל שיש להם עוד מטרות סוציאליות, שהן לאו דווקא ערך.
1: שזה, האמת, או... נגיע לנושא הזה בהפוכה בסוף, כן. למה, עם העלייה של האכפתיות של חברות ממה שקורה סביבן. אבל השאלה שלי, האם אתה יכול, או מצאנו דרכים לתמרץ דירקטוריון, חברי דירקטוריון, מקבלי החלטות, מצד אחד לקחת יותר סיכון, ומצד שני להגיד להם, אם קורה משהו, אתם באיזשהו מקום, אם אתם מוכיחים, אני יודע, שכר הוגן, קבלת החלטות הוגנת, רציונל מסוים, אתם פטורים מאשמה. העיקר, תנו לנו את הסיכוי להרוויח יותר.
0: אז בואו, תראה, בדירקטוריונים יש להם, בדרך כלל, הם לא, על החלטות עסקיות, הם לא אשמים. רק החיים, רק אם הם עושים משהו שהוא בניגוד לנוע, לאתיקה, לניהול התאגיד. תשים לב, דבר שאולי לא דיברנו, יש תמריצים בתוך המערכת הקפיטליסטית של השווקים לחברה למקסם את הערך שלה. למקסם את הערך, רק שתבין, מה זה מחיר מניה? מחיר מניה בגדול זה מה שאנשים חושבים שהחברה שווה. אבל בצורה הפשוטה שבה אנחנו מלמדים, זה אומרים, אוקיי, מנסים לנבא את התזרימים העתידיים ומהוונים אותם להיום, לוקחים בחשבון מה הסיכון. Okay? מה הסיכון של התזרים, כי אנחנו לא יודעים כמה היא תייצר, אבל יש לנו איזושהי ציפיות, ולפי זה קובעים את הערך של החברה. עכשיו, אם המחיר של המניה עולה, זאת אומרת שיש משום מה ציפיות שהחברה תייצר יותר כסף. בדרך כלל מסתכלים, למשל, על דוחות כספיים. חברה פתאום הפתיעה בדוחות הכספיים, לעומת מה שהאנליסטים חשבו, פתאום פתאום נת... המחיר עולה למעלה. פתאום... אז בבת אחת בדרך כלל המחיר יעלה למעלה. עכשיו, אתה יכול להגיד שלמנהלים דווקא, לא תמיד אכפת בכלל מערך מניה, מה אכפת לא. הוא מקבל משכורת. אוכפת לו, דרך אגב, למנהל, הרבה, הוא לא מכיר את בעלי המניות, אז הרבה יותר יהיה אוכפת לו, לצורך העניין, מהמזכירה שלו ומהעובדים, שהוא רואה ביום-יום ואוכל איתם צהריים, מאשר בעלי המניות.
1: נשמע כאילו התמריץ שלו זה לשמור על העסק? נכון. יותר מאשר... לשמור
0: על העסק, הרבה פעמים זה גם אנשים, במיוחד בתאגיגים גדולים, שהם הולכים אחר כך לפוליטיקה, והאנשים האלה הולכים יחד איתם, אז למה לא לשלם להם משכורת טובה למזכירה? שיהיה לה משכורת טובה, תהיה מבסוטה, יהיה לי נחמד איתה, היא תהיה מבסוטה, אני אהיה מבסוט, כן? זה לא כסף שלי, אני רק עובד. אז בגדול, אבל כמובן, אה, השווקים, למשל בשווקים משוכללים כמו בארה״ב, אז דבר ראשון, זה דבר, הקונפליקט הזה הוא מאוד מאוד ידוע. דרך אגב, גם המשבר הפיננסי, שאתה, אם אתה עוד היית ילד, אבל ב-2007-2008, הטענה הייתה, שזה היה נגוע בקונפליקטים, כי מה שקורה זה שהרבה חברות שידעו שהן במצוקה, לקחו את כל העובדים לדיסני וורוד ולטיולים לפני שיהיה את המכה.
1: שיקי היו מבסוטים.
0: הבעלי המניות לא הרוויחו, החברות פש... <coughs> נעלמו, כל ההון נעלם, כן? חלק מהם הולאמו, אז בעלי המניות נשארו עם אפס. מי שלא התנהג, הקונפליקט היה לטובת העובדים נגד בעלי המניות. לפעמים מציגים את זה, היה כ... זה היה מצחיק. אמרו, עם סוף הקפיטליזם, ואמרו, לא, לא היה מספיק, כי הרבה מהניירות ערך האלו לא נסחרו, לא ידעו מה השווי שלהם. אם הם היו נסחרים, אז, אז המחיר היה איכשהו מתגלה, היה מגולם, היו יודעים שהם בצרות. אז בגדול, ה, אבל המערכת באופן כללי היא בנויה ככה, שאם המנהל לא ממקסם ערך, אז הדרך של אחת למנוע את זה, זה אומרים, אוקיי, נותנים לו פשוט מאוד שכר במניות או באופציות, כן? לצורך העניין, סטיבן ג'ובס בזמנו היה אומר, אני לא מקבל שכר מהחברה, תנו לי רק מניות באפל. ברגע שהוא עושה את זה, אז מה הוא אומר? הוא אומר, אני... אני איתכם, אני... איתכם, אני בעל מניות. אם החברה, אני כל כך, וזה גם אומר עוד דבר, אני כל כך מאמין בחברה, שאל תיתנו לי כלום, אני יודע שהיא תצליח. אז, ודרך אגב, אני חושב שהחבר'ה של גוגל, אותו הדבר, הם מקבלים דולר אחד, כי לפי חוקי המס חייבים משהו. פרט לזה, מקבלים איזושהי אה, הקצבה של מניות שנתי. גד, גדול, אז זה מראה ביטחון. לא כולם עושים את זה, כמובן. אבל יש הרבה חברות שהולכות בכיוון הזה. דבר נוסף, אם המנהל לא ממקסם את הערך, לצורך העניין החברה יכולה להיות 100 דולר אם היא פועלת טוב, אבל אם היא פועלת בצורה לא יעילה, משלמת שכר גבוה לעובדים וכולי, המחיר הוא 70 דולר, יש תמיד תמריץ למישהו להשתלט על החברה, לעשות אותה טוב יותר, להחליף את ההנהלה, ואז המחיר עולה. יש, כן, קוראים לזה רייטרס, כן? כלומר, כל, בגלל שהחברות נסחרות, ניתן להשתלט עליהן על ידי קניית... זה לא כל כך פשוט כמובן. דבר שלישי זה מועצת המנהלים, שזה כמו הכנסת, כן? זה הממונה על ידי בעלי המניות, והם אמורים לדאוג להקטין את ניגוד העניינים ולעשות, לקבל החלטות חשובות לטובת בעלי המניות. זה שלושת המנגנונים העיקריים ש... שמתנהלים בתאגיד רגיל. ו... המציאות היא שהחברות, המדינות שבכל העולם הפך להיות פחות או יותר קפיטליסטית, לכולם יש, אה, ברוב המדינות יש בורסות פעילות, ובסופו של דבר, אה, בינתיים עוד לא מצאנו שיטה יותר טובה. <laughs> כמו,
1: כן. שא, כמו שאומרים על דמוקרטיה, כאילו, שיטה טובה, ויש
0: דמוק... יש,
1: יש פגמים, אבל לא מצאנו משהו יותר, כרגע זה הדבר הכי טוב שיש לנו.
0: דרך אגב, דמוקרטיה הולך באמת... אה, יחד עם השיטה הזאת בצורה הכי טובה, כי הדבר הבסיסי, שוב, זה שהזכויות של בעלי המניות, כן, שהם תמיד יהיו הבעלים, כן, שיש להם תמריץ, והזכויות הקניין שלהם, זה דבר מאוד מאוד חשוב, שהממשלה לא יכולה פתאום להחליט, אני מלאימה את החברה הזאת, כן, זה דבר שקרה במהלך ההיסטוריה, כן, שמחליטים, טוב, זה הם לא מתנהגים טוב לעובדים וזה, אנחנו מלאימים אותם, אחרי המדינה יכולה לחוקק חוקים. אז ה... בחברה, אתה יודע, בכלל, בח... בח... בדמוקרטיות, בעיקרון היו אומרים שדבר כזה אה, לא כל כך ניתן לבצע.
1: אז כן. בעצם דיברנו, אני אעשה שנייה מוב קצר לעדיין לתחום המימון. דיברנו בעיקר על מניות, אבל יש עוד מסלול מאוד מאוד רציני של מימון, שהוא נקרא אג"ח, אגרות חוב. כן. עכשיו, כמו שציינת מקודם, בעלי המניות הם סוג של... דואגים שכולם יהיו מבסוטים ולוקחים אחרונים. <אח> בעלי האג"ח, איגרות החוב, הם אלה שמקבלים ראשונים, נכון? מה ההבדל בעצם בין אג"ח הם לבין מניות? הם לא מקבלים
0: מנעות? ראשונים, העובדים מקבלים קודם לפי דעתי, כן? קודם אסור הלנת שכר, אבל איגרות חוב... מקבלות, מקבלים את הכסף לפני בעלי מניות, בגלל ש... דרך אגב, איגרות חוב זה דבר גם כן מעניין קצת. חברה יכולה להנפיק איגרות חוב, והיא יכולה ללכת לבנק, אין הבדל מהותי. איגרות חוב זה פשוט מאוד הציבור הרחב, ובנק בדרך כלל, כלל ברגע שאתה מנפיק איגרת חוב, אתה משלם ריבית קצת יותר נמוכה, כי הבנקים נהנים קצת מהמרווח. שים לב ששוק איגרות חוב הרבה יותר גדול. כי מדינות גם מנפיקות איגרות חוב. הרי מדינה יכולה להנפיק, לממן את עצמה בשני דרכים, או על ידי איגרות חוב, או על ידי מיסים. בשוטף זה מיסים, אבל זה לא מספיק, אז גם מממנים באיגרות חוב, ובעצם זה בעצם הלוואה מהציבור, שצריכים להחזיר בעתיד. זה יכול להיות הלוואה מאזרחים בארץ, זה יכול להיות הלוואה מאזרחים בחו"ל. וזה, כל המדינות מממנות עצמן בצורה כזאת, כי בעצם ילד קטן שעכשיו מתחיל, הוא כבר מקבל משהו מהמדינה, הולך לגן, יש לו כבישים, אז למרות, זה לא ברור שהוא לא צריך לשלם על זה באיזשהו שלב, אפשר להסתכל על זה ככה. אז יש איזושהי העברה בין-דורית על ידי uh, איגרות חוב. לכן אבל שוק איגרות החוב הרבה יותר גדול, כי מדינה לא יכולה להנפיק מניות, כי דיברנו על זה. אני בעל מניות. לא... דרך אגב, ברמה הפילוסופית, מדינות עושות את זה. כלומר, אם אתה, יש לך מיליון דולר ואתה רוצה לעבור לקנדה, רוב הסיכויים שתקבל אזרחות.
1: וואו, טוב ו... לדעת.
0: כן, אם יש לך הון, הון רוצים, זה, הם ייתנו לך את התהליך, אבל אתה יודע, מדינות מוכנות, ישראל היא מיוחדת, שהיא נותנת בעל את ה... אתה יודע, יש את חוק, חוק השבות, אז כל יהודי יכול לקבל בבת אחת להיות בעל מניות בישראל אם הוא עובר לישראל. אבל במדינות אחרות יש כל מיני קריטריונים, בדרך כלל הם מוכנים להביא אנשים שיגדילו את הכלכלה. נכון. אם זה יקרום לאושר אחריהם, הם לא ירצו מסכנים, הם לא ירצו חולים, זקנים הם לא ירצו, אבל בן אדם עם הון שיבוא ויקים עסק, סבבה. בדרך כלל, אז גם זה, זה לא, אתה יודע, להיות אזרח, זה גם כן, יש, זה גם תלוי קצת בכסף. אבל... דיברנו על איגרות חוב, נכון? אז uh, תאגידים מנפיקים איגרות חוב, חברות מנפיקות, כתוצאה מכך ברוב המדינות שוק איגרות החוב הוא הרבה יותר גדול. בעלי איגרות החוב בתאגיד, בהגדרה הם מקבלים את הכסף לפני בעלי המניות, ולכן הסיכון שלהם הוא קטן יותר. בחברות מסוימות אתה יכול להגיד שהסיכון הזה כמעט לא קיים. אם אני קונה היום איגרת חוב של אפל לצורך העניין, למרות שאני לא חושב ש... של... לא יודע אם יש לה אפילו, ובחברה של שתי טריליון דולר, אז היא תנפיק אפילו 100 ביליון זה כלום, זה... כמה זה יהיה? חמישה, מיל... חמישה אחוז, כן. אז בר... אין... אין מצב שהיא לא תוכל לשלם את הכסף הזה, את הריבית ה... שהיא תידרש, והיא תידרש פחות או יותר את הריבית הכי נמוכה, כמו שממשלת ארה״ב צריכה לשלם. דרך אגב, יש מצב אפילו שתאגידים, אם הם מנפיקים איגרת חוב נגיד במטבע זר, יקבלו אפילו עדיפות על מדינה. כן? בגלל שהמדינה, בגדול, אומרים שהמדינה תמיד תכבד את המטבע שלה. תמיד היא תכבד את המטבע שלה, כי יש לה את היכולת לעשות את זה. אבל היא לא, אם מדינת ישראל הנפיקה בדולרים, היא לא, יכולה, לה, היא לא היא יכולה להגיע למצב של חידלון, שהיא לא תוכל לשלם את זה. היו מדינות במצב הזה. ותאגידים שיש להם הרבה כסף, הם יכולים כמעט לת... בכל מטבע להנפיק, ויהיה להם... זאת אומרת שהם הרבה
1: יותר אטרקטיביים באיזשהו מקום במדינות.
0: הם נהיו כמעט כמו מדינות, כן, k'm okay? במדינה הזאת. חברות כמו אפל, או גוגל, או אמזון. הן uh, היום מנפיקות בתנאים, אם הן מנפיקות, הן לא צריכות את הכסף, כי הן רק מייצרות כל הזמן מזומנים ולא... <laughs> ושומרות אותם. יש, קוראים לזה טרזר צ'סט, כדי להשקיע בעוד מיזמים ועוד לגדול. אז uh, בעלי... כשאתה קונה איגרת את חוב, אתה מקבל בממוצע, אתה אמור לקבל הרבה פחות.
1: זאת אומרת, ההבדל המרכזי בין בעלי מניות לאיגרות חוב זה עניין של הסיכון. זאת אומרת, אני מסתכן יותר אצל מניות... אני, יש לי סיכוי להרוויח יותר ולהפסיד יותר, ובאגרות חוב הסיכון שלי הוא מוגבל. כן. תיקח לך גם הפסד ורווח.
0: כן, אבל חשוב מאוד להבין, בטווח הארוך, הסיכון, לפי התיאוריה הכלכלית, משתלם. כלומר, אם אני אקנה מניות, לאורך זמן, אני ארוויח, אני אקבל תשואה עודפת. למה? כי אף אחד אחרת לא היה קונה מניות. שים לב, יש מה שנקרא אה, שנאת סיכון. ההנחה הבסיסית היא... שהבן אדם הממוצע הוא שונא סיכון. עכשיו, אני יכול להכריח לך כמעט שאתה שונא סיכון. כי נגיד, נגיד יש נגיד להורים שלך, נגיד יש לך בית, ואני אומר לך, תטיל מטבע, אם יוצא עץ, אני אתן לך בדיוק עוד בית כמו שלך, אבל אם פאלי, אתה נותן לי את הבית שלך. אף בן אדם רציונלי, לא היה לזה. לא היה מסכים. קוראים לזה אה, הימור הוגן. למה הוא לא יסכים? בגלל שהאי-נעימות מלהפסיד את הבית היא הרבה יותר גדולה מאשר ההנאה ש... שיה... אני מסכים שתהיה מאוד גדולה אם בבת אחת הכפלת את הרכוש שלך, כן? זה קוראים לזה הימור הוגן. אז הימור הוגן לא יכול להיות, ולכן לא... אנשים לא מוכ... רוצים פיצוי אם הם לוקחים סיכון. פרט למקרים של, אתה יודע, אם אני הולך ללס וגאס ואני יודע שאני מפסיד, אני עושה את זה בשביל הנאה ומוכן לה... אני מבין שאני מפסיד את הכסף, כן? זה מין, קוראים לזה כללי, גדולים... או, דבר נוסף, אם אתה על סמים, אנשים, או לפעמים זה אפילו מחלה להמר, כן? אבל בגדול, בשווקים, מוסדים וזה, יבקשו אה, פיצוי, וההיסטוריה מוכיחה שבממוצע, אתה מקבל, פרמיה, קוראים לזה, קראו לזה פעם, equity premium puzzle. אתה, אתה מקבל, לא, זה לא, עד היום זה דבר שנחקר במידה מסוימת, שבממוצע, בכל המדינות בעולם, בבורוסות קיבלת איזה פרמיה של בין 6 ל-8 אחוזים פר שנה, אם הלכת על שוק המניות, לעומת אה, נכס חסר סיכון, שזה איגרת חוב של המדינה.
1: אז זה... בעצם, מעבר לנתון המדהים הזה, שנראה לי כדאי לזכור אותו, נמשיך בהשוואה בין תאגידים לממשלות, ומהאכפתיות בשנים האחרונות של תאגידים אה, מעניינים סביבתיים, משהו שאפשר, כמו שציינו מקודם, משהו שפעם אולי היה שייך לממשלות בעיקר. Um, התחום הזה נקרא uh, SEG, um, ואנחנו רואים באמת תאגידים, כמו, כמו שדיברנו מקודם, אמזון, אפל וכולי, תאגידי ענק שלדעתי אולי אפילו חזקים יותר מממשלות מסוימות בעולם, um, מובילים תהליכים כ... בעצמן. זאת אומרת, יש פעמים שהן, לדוגמה ראינו סנקציות, uh, לפני הסנקציות על רוסיה במלחמה, uh, התאגידים האלה החליטו שהם מוציאים את השירותים שלהם משם, לפני שבכלל ממשלת ארצות הברית הכריחה אותם להוציא אותם. אז למה בכלל זה קורה? זה עדיין עניין של תמריץ, או שזה... לא,
0: זה תמיד קרה, צריך להבין. תמיד, תמיד היו מצבים ש... שתאגידים, לפעמים זה בגלל איזושהי תפיסת עולם. זה, זה דרך אגב דבר מאוד מעניין שגם בארה״ב, אני לא יודע אם זה עדיין קיים, היו לוקחים את ההנהלה של התאגיד ואת הגישות של התאגיד והיו שמים אותם <coughs> איפה הם נמצאים על ה-Liberal Conservative Scale, כמה הם לכיוון הליברלי לעומת השמרני, כן? אז היו, היו, היו תהליכים לאורך השנים שבהם תאגידים, בדרך כלל זה שוב התחיל מאנשים מסוימים, אבל, שתאג, אבל אחר כך זה גם מגיע למצב ש, שתאגידים אמרו, טוב, אנחנו אה, לא מסכימים להתנהלות הזאת, זה נגד תפיסת העולם שלנו. אה, אם לצורך העניין אה, אה, החברה, דרך אגב, זה שוב יכול לבוא מבעלי המניות, זה יכול להיות מהמשקיעים וזה יכול להיות מההנהלה, כן? זה כל אחד מה... שוב, אמרנו, תאגיד זה הרי מורכב מאנשים. ואז הם מחליטים שהם, נגיד, לצורך העניין, מה שאמרת, ב... נגיד שטוויטר לא נתנו ל�... בהתחלה לטראמפ, ועכשיו בא אילן מאסק ואומר שהוא ייתן לכולם, בגלל שהגישה שלו זה שגם הדעות הכי לא מקובלות, צריך, זה חופש, אתה יודע, ה- first amendment בארצות הברית, או ה- second של חופש הדיבור, נכון, זה דבר מעל הכל. אז זה אה, תמיד היה קיים. אה, תראה, יש על זה ויכוח מאוד רציני באמת, שהשאלה
1: אם תאגיד לא חוטא למטרתו המרכזית שהיא להשיא רווחים, כשהוא מתעסק בעניינים לא לו. לא,
0: הוא לא, בגלל שהוא תמיד, קודם כל, זה בדיוק העניין. אם הוא למטרת, אני אתן, אתן לך דוגמאות, כי קצת עסקתי במחקר, אבל זה דרש ממני קצת להבין את, ה, את הניגודי העניינים שקיימים בתאגיד. באופן כללי, אם התאגיד אוכפת ל, ללקוחות של, הת, של התאגיד, או אוכפת ל... בעלי המניות, אז במידה מסוימת אתה מבין שזה משפיע בסופו של דבר על הערך של התאגיד. נכון. אז, אז הוא, אם הוא לא מתעסק עם זה, הוא פושע, כן? כן? בגדול, אתה יכול להגיד שאפילו אסונות מאוד גדולים, כמו אקסון ולדז, זה המקרה שהיה באלסקה, שמכלית אה, נפגעה ופגעה בכל ה... אה, כל ההאביטאט, כלומר, כל הבעלי חיים שם, זו הייתה תקופה הנוראית. כל אלסקה זה אזור מקסים, עם המון כלבי ים, וזה, והייתה מכלית שפשוט מאוד, בלילה אחד... הרסה אה...
1: שמורת טבע שלמה. הרסה
0: את כל האזור, זה היה מאות מיילים. עכשיו, תגיד, אקסון הרוויחה מזה? ברור שלא. כאילו, הרפיוטיישן, של... הם היו צריכים להשקיע מיליונים כדי לשפר את הרפיוטיישן שלהם ולעשות את הכל כדי להציל. עכשיו, אני מניח שלאנשים באקסון באמת כאב הלב, קראו את התמונות האלה, כאב לא עשו את זה בכוונה, ומן הסתם, לתאגיד יש את כל ה... בגדול, את כל האינסנטיב, כל ה... תמריצים. לתמריצים, כדי לשמור על שדברים כאלה לא יקרו. וההפך, אם הוא מתעלם מהם ואחר כך יוצא שהוא לא פעל מספיק מהר, זה מאוד מאוד יפגע בו. אז קודם, כל הדברים האלה כן קשורים לרווח. ההפך, צריך לחשוב על מצבים שהם עושים מעבר לזה, כן? זאת השאלה. האם לפעמים הם משקיעים מ... יותר וזה פוגע בערך וגם לזה אני יכול להראות לך שלמשל, תן לך דוגמה, חברת דיסני. חברת דיסני היא חברה שידועה דווקא שמאוד אה, ליברלית. אה, לצורך העניין, עכשיו יש ויכוח, דרך אגב, רציני בפלורידה. בפלורידה עם דה סנטיס. עם דה סנטיס, נכון, לגבי הנושא הזה, ש... שהם מקדמים את כל הנושא הזה של ה... של להטע... הקהילה. <גור> בדיוק, את הקהילה שזה, וזה קצת שונה ממה שהיה פעם, והם אומרים, אנחנו זורמים עם הזמן. עכשיו, יכול להיות שלהנהלה של... של דיסני אוכפת מהערכים האלה. יכול להיות שאוכפת לה, יכול להיות שאפילו לבעלי המניות אוכפת, כי בגדול יכול להיות שהרבה בעלי מניות של דיסניים ליברליים, ויכול להיות שלמעצת והם אה, מוכנים אה, לשלם מחיר, שמחיר המניה ירד, כי הם חושבים שמבחינה סוציאלית אה, זה נכון. אז האם זה רע או טוב? יכול להיות. תראה, אם יספיק לבעלי המניות היא אוכפת, אז מישהו ישתלט על החברה, וכמו שאמרנו, יעיף. אבל יכול להיות שלציבור הגדול, הרחב, דווקא מבסוט מהערכים הליברליים. ולכן, כן, הוא לא ישנה את זה. וההפך, יש לך פה מקרה שדווקא בגלל שציבור מסוים, כלומר, אם בעלי המניות הגדולים אוכפת מאיזה ערך, אז הם מוכנים לבזבז, הם מוכנים על חשבון בעלי המניות... ללכת בכיוון הזה, להוריד את הערך, אבל מתוך מטרה שזה הדרך הנכונה.
1: אני חושב okay. שפה זה בדיוק הקונפליקט, כי okay. uh, אם, אני, אם אני בעל המניות, ושכן שלי לא, לדוגמה, uh, ניקח נושא אולי, שאני לא יודע למה, אבל נגיד שהוא שנו במחלוקת כמו איכות סביבה, okay. והתאגיד שאני משקיע בו הוא יותר ירוק, mm -hmm. אבל uh, אני, אני, יש לי כסף שמה, והשכן שלי לא. Um, והמנכ״ל החליט שהוא במדיניות, לא יודע, בעד, נגד, איכות הסביבה, לא משנה, הפוך ממני. כן. Um, אז זה טוב אולי לסביבה הרחבה, זה טוב גם לשכנים שלי, אבל בסופו של דבר רק לי אכפת, כי אני מפסיד כסף. נכון. לתפיסת אה, דעתי.
0: כן, כן ולא, כשבגדול... תשמע, יש, יש דינמיקה מסוימת, כן? הרבה פעמים גם חוקים שמגיעים, באים כדי לפתור עוולות. הרי בהתחלה, אנחנו מבינים, דיברנו על זה, בהתחלה עד פני המאה ה-20, לא התייחסו יפה לעובדים, ואז הגיעו חוקי הגנת העובד, שחייבים לשלם לו איזשהו שכר מינימום, אפשר לפטר אותו כל כך בקלות וכולי, וזה היה לטובת העובדים. ובסופו של דבר, גם חברות מתנהגות היום הרבה יותר טוב לעובדים מאשר לפני מאה שנה. אז יש איזושהי דינמיקה, כן? עכשיו, אם אתה מדבר על, עליי, אמר, דיברנו על המשקיע, המשקיע הוא בגדול מפוזר. תחשוב על החברה שמזהמת את הנהר, אני גם מחזיק, ואם אתה משקיע מפוזר, אתה מחזיק גם את חברה ש, שדג הדגים, כן? במורד הנהר. אז דווקא אם החברה לא תתעסק רק ברווח שלה, ותימנע מלזהם את הנהר, ברור שזה טוב. עכשיו, יש פה גם השפעה שלילית, אנחנו יודעים. שהרבה יותר טוב לא לזהם מלכתחילה מאשר לזהם ואז לנקות, נכון? ש... הרי הייתה הגישה פעם של מילטון פרידמן שעדיף שהחברה תייצר רק כסף ושבעלי המנויות יעשו מה שהם רוצים עם הכסף. אכפת להם מאיכות הסביבה שישקיעו, אבל זה לא עובד בדיוק ככה. כי עדיף שה... שהחברה מלכתחילה יש לה יתרון בלנסות לא לזהם, מאשר לתת לי כסף שאני אחר כך ינקה. תחשוב על חברת מייקרוסופט, יש לה יתרון במחשבים. יכול להיות שזה בהחלט בסדר שהעובדים של מייקרוסופט ילכו לכל מיני קהילות וילמדו מחשבים אה, אופיס, לא יודע, מאשר שהכסף יגיע למדינה ואז המדינה תחליט להקצות אותו. לחברות יש יתרון יחסי בלפתור הרבה מעוולות החברה להיות בצורה יותר טובה אולי מהמדינה. ולכן זה לא כל כך ברור שזה לא בסדר שחברות לוקחות על עצמם כל מיני ערכים כאלה, כמובן במידה מסוימת, כדי לא לפגוע בבעלי המנועות יותר מדי. יש עכשיו גם, דרך אגב, מושג של השקעת אימפקט, בטח שמעת על זה. שזה בכלל, אנשים שאומרים שמלכתחילה המטרה שלנו זה לא רק להתעסק ברווחיות, אלא ליצור אימפקט על החברה. בדרך כלל זה, קוראים לזה דאבל ליין, כן? וגם פה צריך לחשוב מתי יש לזה הצדקה. אבל הרעיון הבסיסי, הוא, יש בו כמה דברים ששווים מחשבה. תחשוב על זה שבגדול, נגיד היום, כן, יש לך את משרד החינוך, נגיד המטרה שלי זה שהחבר'ה יגמרו בגרות, כן, ונגיד בקהילה, בקהילה באיזושהי אוכלוסייה, נגיד בבדואים בדרום, אחוז מאוד נמוך, ואני מנסה להגדיל את זה, למה? כי זה ימנע פשיעה וכולי, וכולי. ברור לך שהדבר הזה קצת נגוע בפוליטיקה. יכול להיות שתבוא ממשלה אחרת, תחליט ככה, ממשלה אחרת ככה. אז למה שלא משקיעי אימפקט, שבאמת חושבים שזה דבר מאוד מאוד חשוב, יתחילו להתעסק עם זה? יכול להיות שהם ימצאו חברה, הם יתגמלו את המעסיקים בהתאם לביצועים שלהם. אתה יודע, יתעסקו בזה בצורה אחרת מאשר משרד ממשלתי. זה לא בטוח שהם יעשו עבודה פחות טובה. והם מוכנים לשלם על זה, ויש כל מיני צורה של מימון על ידי איגרות חוב של משקיעי אימפקט שמקבלים ריבית מסוימת, נגיד 4%, אחוז. הם מפקחים על, <laughs> הם מסתכלים שאתם מעורבים בחברת הביצוע ומקבלים ריבית גבוהה אם הם מצליחים בהשגת המתירה והמדינה מעורבת, והם מקבלים ריבית נמוכה אם הם לא מצליחים בהשגת המתירה הזאת. יש תמריץ מובנה לעומת מה שקיים למשל, זה דרך אגב דבר שהתחיל ויש עליו חילוקי דעות. בהרבה נושאים, כן? האם אה, חברות אה, צריכות להיכנס לכל מיני דברים שבעבר הממשלה הייתה אחראית עליהם?
1: האמת שזו נקודה מאוד טובה לחשיבה, ועם זה נסיים. פרופסור רובין, תודה רבה לך על פרק מרתק, ותודה רבה לכל המאזינים, ונתראה בפרק הבא.
0: תודה רבה לך.